0: Burgkaplan Ralf Meyer von der Jugendburg Gemen in Münsterland lernen wir ab heute etwas näher kennen und seine Sichtweise auf die Heilige Schrift. Eigentlich wollten Sie mal Lehrer werden für Mathe und Physik, bzw. haben Lehramt studiert. Dann kam Theologie und die Priesterausbildung in Münster. Wie kam es, dass Sie heute Burgkaplan und Diözesan-Jugendseelsorger im Bistum Münster sind?
1: Oh, da müssen Sie erstmal den Bischof fragen, der mich da hingesetzt hat. <lacht> Aber es fing natürlich dann auch erstmal für die Entscheidung an erstmal zu gucken, okay, ist Theologie- und Priesterausbildung, ist das was für mich? Ähm, ja, und noch, noch ein bisschen früher, äh, Mathe und Physik war schon immer so mein Ding und, und Religion auch. Ähm, war halt als Messdiener und so unterwegs in meiner Heimatgemeinde und äh, habe dann aber im Mathe- und Physikstudium gelernt, ähm, dass mich das nicht so zufriedenstellt. Ne? also diese ganzen... Fragen in meinem Leben, die konnte ich jetzt mit Mathe und Physik nicht beantworten. Allerdings hat mir da dann das Theologiestudium geholfen.
0: Was macht ein Burgkaplan denn?
1: Oh, der macht, ähm, lebt erstmal auf einer Burg. Das ist die Jugendburg in Gemen bei Borken. Und äh, das ist eine große Jugendbildungsstätte. Wir haben so 230 Betten. Da sind dann jede Woche, kommen verschiedene Schulen zu uns über Haupt-, Gesamt-, Real- und Gymnasien, auch Berufskollegien, die dann bei uns Tage religiöse Orientierung machen. Und da begleite ich dann auch ganz konkret Klassen und Gruppen und Kurse zum Beispiel.
0: Und das erfüllt den äh, Berufsalltag. Was ist Ihre Motivation dazu, sich in der katholischen Kirche zu engagieren?
1: Also das Beste ist einfach diese... Ähm, also ne, die Kreativität, die ich ausleben darf, das war, ähm, das ist ein super Geschenk, ähm, so viele Menschen zu treffen, die dann auch ähm, den Weg mit mitteilen, die Fragen haben, die Lust haben zu forschen, zu entdecken, okay, was bedeutet Gott in meinem Leben, ähm, dass das befriedigt auch so ein bisschen meine innere Unruhe. So dieses Suchen nach, nach Fragen, nach Sinn des Lebens ähm, und dann aber auch zu finden, okay, ich kann mich darin auch ausruhen, ja, und finde da ähm, so das genau, was mich auch dann zum Ausgleich bringt. Ähm, ja, ich habe mal irgendwann gesagt, so das ist so ein Hintergrundrauschen, das immer da ist. Ne? wenn ich zur Ruhe komme, wenn ich die Stille finde, ähm, dann dann weiß ich da jetzt Gott.
0: Mehr als im Mathe- und Physikbereich. Ja, der auf für, jeden Fall. Der für heute vorgesehene Text aus dem Johannesevangelium versucht zu klären, wer Johannes der Täufer war. Christus, Elia, Prophet oder noch wer anderes? In den Versen 19 bis 28 vom ersten Kapitel.
1: Radio, das Wort.
2: Aus dem Johannesevangelium. Dies ist das Zeugnis Johannes des Täufers, als die Juden von Jerusalem aus Priester und Leviten zu ihm sandten mit der Frage, wer bist du? Er bekannte und leugnete nicht. Er bekannte, ich bin nicht der Christus. Sie fragten ihn, was dann, bist du Elia? Und er sagte, ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Er antwortete, nein. Da sagten sie zu ihm, »Wer bist du? Wir müssen denen, die uns gesandt haben, Antwort geben. Was sagst du über dich selbst?« Er sagte, »Ich bin die Stimme eines Rufers in der Wüste. Ebnet den Weg für den Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat.« Die Abgesandten gehörten zu den Pharisäern. Sie fragten Johannes und sagten zu ihm, »Warum taufst du dann, wenn du nicht der Christus bist, nicht Elia und nicht der Prophet?« Johannes antwortete ihnen, »Ich taufe mit Wasser. Mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt, der nach mir kommt. Ich bin nicht würdig, ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Dies geschah in Bethanien jenseits des Jordan, wo Johannes taufte.«
0: Vom Evangelisten Johannes aus dem ersten Kapitel, die Verse 19 bis 28. Burkaplan Mayer, was ist mit der Stimme des Rufers in der Wüste gemeint in diesem Text?
1: Zuallererst finde ich es total spannend, dass Gott sich zuerst in einer Wüste offenbart. Also das war schon bei Mose so, ne, der Dornenstrauch da mitten in der Pampa. Und ähm, Johannes ist einer, der Gott dadurch eine menschliche Stimme gibt zuerst ähm, ne, in der ersten Offenbarung bei Mose im Dornstrauch hört man die Stimme Gottes und plötzlich wird es immer mehr menschlicher, bis hin dann die nächste Entwicklung wäre oder wissen wir dann ja, ist ja Jesus selbst, der als Gottes Sohn auf der Welt auftaucht.
0: Was bedeutet für uns die Taufe mit dem Heiligen Geist, die hier vorkommt?
1: Ja, im ähm, ja, eigentlichen Text kommt es ja nicht vor, sondern ähm, da steht ja erstmal nur Wasser. Ich mhm. glaube, von, äh, von dem Geist äh, hören wir dann später nochmal was. Wir ähm, Taufe heißt Umkehr. Ja, ähm, Wir sind als Kinder Gottes in diese Welt gesetzt. Wir müssen uns erstmal klar machen, wir sind alles Schwestern und Brüder im Geiste. Und ich habe lange so dieses Bild benutzt, okay, was heißt denn über den Glauben reden? Über den Glauben reden heißt, uns gegenseitig klar machen, dass wir einen gemeinsamen Vater im Himmel machen, haben, der, ähm, der uns verbindet, der dafür sorgt, dass wir eine Kindschaft haben. Und Kinder erschaffen es, super in der Welt klarzukommen. Die sind total unvoreingenommen. Ähm, und ähm, mit dieser Neugierde, äh, das, das ist das, wo ich sagen muss, okay, das ist die Taufe Jesu. Sie ist diese Umkehr hin zu dem Vertrauen, das dem Urvertrauen zu den Eltern.
0: Jetzt wollen die Juden wissen und schicken dann die Priester und Leviten zu ihm, um die Frage zu stellen, rätseln, wer er denn jetzt so ist. Wieso wird Johannes ausgerechnet mit Elia verwechselt und Jesus später auch?
1: Weil das Schicksal von Elia offen ist. Also ähm, wenn wir in die Texte reinschauen, Elia stirbt ja gar nicht richtig, sondern der wird entrückt, der steht oben auf dem Gipfel, wird dann von so einem Feuerwagen abgeholt und in den Himmel gebracht, da kann ich natürlich sagen, ja, der ist ja gar nicht richtig tot. Der muss ja irgendwann mal wiederkommen. Und daher finde ich auch sehr nachvollziehbar, dass so bei den Juden und bei den Gelehrten damals so im Hinterkopf ist, ah, der Elia, der kommt ja irgendwann mal wieder. Und versuchen dann im Grunde bei Johannes dem Täufer und dann später bei Jesus auch zu sagen, okay, das muss doch einer, einer muss das ja sein, weil der hat ja den gleichen Auftrag wie Elia, nämlich von Gott zu predigen und ihn zu verkündigen.
0: Zusammen Jugendseelsorger und Burkaplan von der Jugendburg GEM Ralf Meyer, Vielen Dank für unser Gespräch zum Tagesevangelium heute.
1: Gerne, vielen Dank. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im Domradio. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf domradio.de.